0: En GBM Invertir es una revolución presenta
1: La tajada del pastel
0: Si la economía fuera un pastel, aquel que sepa cómo prepararlo, decorarlo y repartirlo se llevará la mejor rebanada
1: ¿Cómo se reparten las tajadas del pastel económico en la actualidad? ¿Cuál es la rebanada que le toca a México y cuál te toca a ti?
0: Es un pastel para todos los invitados o solo para el cumpleañero
1: Bienvenidos a La tajada del pastel el podcast donde nosotros
0: Marina Gómez Robledo
1: y yo, Rodrigo Hernández Gallegos analizamos y debatimos sobre la economía moderna junto al doctor Luis de la Calle Parque
0: Este rockstar de la economía mexicana nos enseñará a preparar los mejores pasteles y aparte, a llevarnos la mejor rebanada
2: Las dudas que tenían muchas personas sobre las bondades del teletrabajo han quedado detrás gracias al
1: COVID Gracias por escuchar la tajada del pastel en tu plataforma favorita Sigue este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
0: La pandemia de COVID-19 ha provocado grandes cambios en las vidas de todos. Cambios en nuestros hábitos de consumo, cambios en cómo y quién gana, en las formas de trabajar y en los métodos educativos. Hoy
1: queremos preguntarle a Luis de la Calle si considera que estos cambios serán permanentes o temporales y qué tanto le costará a México recuperarse económicamente.
0: Hola, Luis. ¿Cómo estás, Marina? Primero, Luis, ¿existirá el mundo post-COVID? ¿Llegaremos a ese punto?
2: En algún momento, sí. La humanidad ha tenido en su historia muchas pandemias. Esta es una importante, por supuesto. Y el mundo siempre ha aprendido de ellas, ha sufrido también mucho de ellas. Ha progresado también a raíz de ellas y las ha superado. Esta se acabará superando. Pero también es posible que la pandemia, el virus sea parte de la vida en la
1: Tierra en, los, en las próximas décadas. Hola, Luis. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, gracias. La pandemia hizo clara la interconexión global en el mundo moderno. ¿Tú cómo percibes esta interconexión? ¿Y crees que la mayoría percibe esto como algo positivo o algo negativo? El progreso
2: al final del día siempre es producto del intercambio, incluido el intercambio de virus. En el gran libro de Jared Diamond, que se llama Armas, Gérmenes y Acero, él explica que el mundo progresa a través del intercambio y que el intercambio de, las, de, de los uh, bichos y los virus y las bacterias es parte de esa globalización y entonces las sociedades que tienen una mayor protección, porque han estado más expuestas, al final del día tienden a triunfar. Esta es, la expansión de, de estos fenómenos es un símbolo de la globalización. No es nuevo. Lo que es nuevo es que ahora se transmite más rápidamente porque hay más conexión, hay más transporte, hay más comunicación y hay más intercambio.
0: Y hablando de nuestros hábitos de consumo, que evidentemente han cambiado, ¿hemos ganado en este sentido?
2: Bueno, ya veníamos desde antes del COVID con una revolución digital a una gran velocidad que estaba cambiando la forma en la que la gente adquiere consumos, insumos, adquiere conocimientos, adquiere productos y los vende también y este fenómeno los ha acelerado porque el confinamiento es muy distinto cuando tú tienes la posibilidad de hacer eh, transacciones y recibir bienes o servicios a distancia que cuando no los tienes. Entonces, digamos, esta pandemia es un poco distinta en el sentido de que no llevó a la autarquía que llevaban otras pandemias, donde tenías que aislarte completamente y te aislabas también de recibir bienes y servicios. Ahora fue mucho menor gracias a la revolución tecnológica y eso eh, obviamente aceleró a esa propia revolución. Entonces viene eh, en los dos sentidos.
1: Pero estos hábitos de consumo, ¿qué cambiaron? ¿Cómo afecta a aquellas personas que no tienen acceso todavía a los medios tecnológicos?
2: Los afecta más, obviamente, ¿no? En, el, en la medida en la que tú no tengas acceso a la economía digital a través de los medios de telecomunicaciones, pues tienes un aislamiento más grande. Eh, entre más aislado estés eh, o más confinado estés y menos comunicación tengas, pues la posibilidad de, de tener un daño más grande, no necesariamente desde el punto de vista de salud, pero sí, sí desde el punto de vista de bienestar, pues es mayor.
0: Pero entonces, ¿estos cambios, que parecen positivos, amplían más la brecha de la desigualdad?
2: Lo amplían en, el, en la medida en la que la gente no tenga acceso, obviamente, pero la reducen significativamente en el sentido de que cuando tú eh, consigues el acceso, el mundo digital es, puede convertirse en un gran catalizador de la eh, igualdad y de la democratización del conocimiento hace no muchos años solamente la gente muy capacitada tenía acceso a las grandes bibliotecas hoy en día cualquier persona con un celular tiene acceso a todo el conocimiento del mundo en la palma de su mano entonces el, 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 el mundo digital en el fondo es facilitador de la democratización del conocimiento y por lo tanto de la democratización de las posibilidades de la igualdad no, yo no vería al mundo digital como un factor fundamentalmente promotor de la desigualdad, sino como un factor potencialmente promotor de la igualdad.
1: Y con esta pandemia llegó el teletrabajo. Tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Bueno, tiene mucho más pros que contras, ¿no? Porque al final del día le da a las personas, a las empresas, a las familias, al emprendedor, opciones. Te permite planear más tu vida, te permite tener más flexibilidad a las madres y padres dedicarse a, al cuidado de sus hijos parcialmente durante el día, a no tener que utilizar dos o tres horas o cuatro horas en algunas ocasiones para transportarte todos los días. Entonces, post-COVID, creo que una de las grandes ventajas que se tiene es que se ha mostrado que se puede tener un sistema híbrido donde haya trabajo a distancia y trabajo presencial. Y el trabajo a distancia además tiene la característica que es un trabajo que por su naturaleza eh, privilegia el uso de la creatividad y no solamente el esfuerzo físico no es aplicable obviamente a todos los ámbitos laborales pero en muchos de ellos sí y creo que las dudas que tenían muchas personas sobre las bondades del teletrabajo han quedado detrás gracias al COVID no quiere decir que todo va a ser teletrabajo por supuesto pero sí que el, el teletrabajo es posible las Deliberaciones de los ministros de la Suprema Corte en Zoom, que todos hemos tenido la oportunidad de ver, muestran que incluso en eh, áreas que uno no hubiera pensado posible, como la sala de una Suprema Corte, pueden ser virtualmente llevadas a cabo sin ningún problema, como también, por supuesto, eh, las reuniones del propio Congreso de la Unión.
0: Sin embargo, el teletrabajo desdibuja los límites eh, de horarios laborales. Ahora te pueden contactar a cualquier hora y por otra parte uno como usuario tiene que hacerse cargo de pagar pues un mejor internet, una mejor mesa, escritorio, silla.
2: Bueno, hay, hay muchas cosas obviamente todavía por atender para hacer el, del teletrabajo una mejor herramienta, una herramienta más que se ajusta y que sea propiciadora de un mejor ambiente de trabajo. El teletrabajo tiene sus desventajas, hay menos contacto humano, hay menos, menos, menos relacionamiento humano, eso no es necesariamente bueno, no es necesariamente conducente a una mayor creatividad, por ejemplo, y tiene aspectos en materia de la configuración de los hogares, tener un, un lugar en el hogar para poder laborar, el mobiliario, el tipo de mobiliario que se requiere, el equipo que se requiere, la conexión de internet que se requiere, y un gran etcétera. Y allí las empresas tendrán que ver cómo dotan a sus trabajadores de estas herramientas para que puedan hacer un trabajo eficaz um, desde lejos. Pero a las empresas, obviamente, el teletrabajo también les implica ahorros muy importantes porque se requieren oficinas distintas, más pequeñas, y un ahorro muy importante en transporte.
0: Y en términos educativos, ¿Crees que se hayan ampliado las oportunidades con COVID o todo lo contrario?
2: Es lo mismo, o sea, el acceso al conocimiento a través de mecanismos de, de telecomunicaciones es, es una gran ventaja. Hoy en día tú puedes aprender sin mayor costo cómo se hace, cómo se prepara el mejor platillo del mundo, la mejor receta de el mejor cocinero en París y en Oaxaca sin casi ningún costo. Te enseñan en ese video cómo adquirir, cómo Preparar, cómo cocinar, cuánto tiempo va en el horno, Junger, etcétera, bueno, van a lo mismo. Puedes hacer para aprender las ecuaciones diferenciales más complejas, los teoremas económicos más oscuros y las uh, teorías físicas más avanzadas. Todo el mundo tiene acceso a una gran cantidad de información, pero obviamente lo que se requiere es eh, acceso. Y el acceso tiene que ser garantizado para que eh, la tecnología sea un instrumento para la igualdad y no para la desigualdad.
1: ¿Crees que el COVID hizo evidente que algunos países ganan si invierten en ciencia y otros no? ¿Y que esto tiene consecuencias?
2: El conocimiento es fundamental para el desarrollo económico y las personas, las empresas, las regiones, los países que desarrollan el conocimiento tiene una ventaja y terminan ganando más. Eh, lo que queda clarísimo con el COVID es que invertir en ciencia paga y puede pagar rendimientos muy grandes en términos del bienestar y de la salud y la recuperación de las personas. Eh, se antoja muy difícil ver el fin del COVID sin la vacunación. Y la vacunación depende, obviamente, de capacidad científica de desarrollar una reacción del sistema inmunológico del hombre para crear anticuerpos que te protejan contra el COVID, que es un virus que de una enorme complejidad y que ataca al cuerpo humano de una manera bastante inusitada. Entonces, sí, la ciencia
1: es fundamental para enfrentar una crisis de esta naturaleza. Y hasta este punto, ¿cuál es tu opinión sobre el manejo económico de la pandemia en México? ¿Debimos haber contra contratado deuda para hacer tiros de precisión, inyecciones en sectores vulnerables? ¿Qué opinas?
2: El presidente de la República tomó una decisión al inicio del COVID en el sentido de no tener programas de apoyo importantes porque él pensaba que hacerlo implicaba distraerse de la implementación de la Cuarta Transformación. Pues el presidente concebía al COVID como un fenómeno transitorio y la Cuarta Transformación como un gran movimiento de carácter histórico. Y entonces el razonamiento era, si me dedico yo a COVID, voy a tener que dejar de un lado la implementación de la Cuarta Transformación, y esta implementación de esta transformación probablemente no pueda volverse a hacer en el futuro post-COVID, y por lo tanto no hay que distraerse. Fue, fue una decisión altamente controvertida, probablemente hubiera sido mejor tener programas de apoyo más importantes, y eh, reconocer que Cuarta Transformación pues, es solamente un cambio de gobierno y no una revolución de carácter histórico como, como piensa el presidente. ¿no? O sea, si el COVID no logró cambiar la visión del presidente, probablemente ninguna cosa lo haga. Y México sí pagó un costo por ello, sin duda.
0: Justo por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Crees que no ha cambiado la posición del presidente al respecto?
2: No, yo creo que el presidente sigue firme en su posición de que se manejó bien la pandemia y no se sacrificó la implementación de su programa de gobierno que tiene un conjunto de prioridades son 25 y son a las que el presidente fundamentalmente se dedica ¿no? ahora México tiene una ventaja de la que se ha hablado poco y es que el 40% de la economía mexicana por las exportaciones y por eh, los ingresos de remesas reciben el programa contracíclico del gobierno de Estados Unidos entonces, una buena parte de la economía mexicana sí recibió, sí tuvo o fue sujeta a un programa contracíclico muy ambicioso, que es el programa contracíclico de Estados Unidos. Entonces, México no estuvo tampoco, digamos, expuesto al 100% desnudo sin programa económico, porque había un programa económico
1: que venía del norte. Y en términos económicos, ¿a qué generaciones crees que les fue peor con la crisis económica que desató el covid no, sin duda la gente mayor.
2: O sea, existe la impresión parcialmente correcta de que para los jóvenes es muy costoso el confinamiento, el encierro, la, la, la no oportunidad de ir a las clases, de no ver a los amigos, de no encontrar trabajo, todo eso es cierto. Pero los jóvenes son por definición, por definición tienen tiempo para corregir un año perdido y en cambio la gente mayor puede perder los últimos años de su vida drástica y terriblemente. Además, de es que las personas mayores están mucho más expuestas a, a sufrir las consecuencias sanitarias del COVID y también las sociales por, su, por el aislamiento y también, por supuesto, las económicas, porque la, esa enfermedad puede ser catastróficamente destructora de su riqueza en los últimos años de su vida.
1: Y tomando en cuenta las experiencias internacionales y que ya ha pasado un periodo importante de tiempo desde el inicio de la pandemia, ¿consideras que hubo alguna receta ganadora? ¿Hay alguna receta ganadora? El COVID es un virus muy
2: difícil de, de tener. Los países que mejor lo han hecho son los países que han tenido un, protocolos de actuación sensatos. Lo que queda muy claro es que el confine, confinamiento muy estricto no funcionó y que no puedes escoger entre salud y economía sino que tienes que trabajar en ambos al mismo tiempo, en proteger la salud con el ánimo de también proteger la economía y proteger la economía para tener suficientes medios para poder también proteger la salud. Entonces, no, es, no se puede escoger uno u otro. Pues Sí hay países que lo han hecho mejor, obviamente. Los países que están culturalmente más adaptados a hacerlo lo, lo pudieron hacer mejor, pero... El costo del COVID fue muy grande en la abrumadora mayoría de los países, incluidos países con altísimos niveles de ingreso y altísimos niveles educativos. Entonces, no es solamente, digamos, que América Latina sufrió de una manera muy importante. También su sucedió en Europa, en Estados Unidos y en otros muchos lugares.
0: Luis, ¿cuáles son estos muchos otros lugares?
2: Bueno, quizá el caso más importante, más significativo es Asia. ¿no? Eh, en Asia tienes países que tienen distintas configuraciones político-económicas, algunos son democracias, otros no lo son, y la forma de ver la vida y la organización social de los países asiáticos de, del, les, les permitió a muchos de ellos enfrentar la crisis de una manera eh, más civilizada, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, ¿no? Japón, por ejemplo, ¿no? donde por, durante muchos meses la, la, la cultura japonesa del respeto a los demás, de utilizar mascarillas, de no salir a la calle cuando te sientes mal, de respetar la distancia con las personas, de lavarse las manos con frecuencia. Y todos los protocolos que sabemos que son importantes en esos países se cumplen con mayor eh, disciplina. Y eso tiene resultados positivos. Ahora, no ha sido inmune esa la crisis. ¿no? En Malasia, por ejemplo, ha habido un incremento muy grande en las últimas semanas del mes de junio y julio, lo mismo que en Tailandia y otros países asiáticos. Entonces, sí, hay modelos que permiten una mejor adaptación al virus, pero este es un virus que acaba atacando a, básicamente a todas las sociedades. En Europa hubo ejemplos eh, de diferente política en materia de covid Suecia tomó una política más liberal y acabó teniendo un número mayor de contagios y no necesariamente un comportamiento económico mejor que sus vecinos, como Dinamarca, Noruega o Finlandia. Y el Reino Unido, que tuvo al principio una política muy liberal de no confinamiento, en pocas semanas tuvo que arrepentirse por el altísimo costo que implicaba en vidas humanas y el costo político también que implicaba para el primer ministro y acabaron adoptando medidas de otra naturaleza. El éxito en el Reino Unido ha sido más bien el desarrollo de la vacuna, la aceptación de la vacuna y la vacunación masiva, que es lo que ha permitido que en el Reino Unido baje el número de casos y sobre todo de hospitalizaciones y fallecimientos de una manera muy importante. Y en el caso de México, ¿cuándo podremos hablar de una recuperación económica? Bueno, la economía está recuperando ya. A mediados de 2021 hay una recuperación importante, hay un rebote muy fuerte y tenemos tres vientos de cola a favor de la economía mexicana. Una es la, el desconfinamiento, dos es la eh, fortaleza de la economía de Estados Unidos, que en 2021 va a crecer más del 7%, y tres la diversificación del riesgo chino, que venía ya desde COVID y con COVID se aceleró. Esta diversificación quiere decir que las empresas que antes invertían en ese mercado una buena parte de su inversión en manufactura, ahora buscan otros destinos y México es uno de ellos. Entonces, en México vamos a tener un rebote, una recuperación muy significativa en 2021 y al inicio de 2022 la pregunta importante es si esa recuperación puede utilizarse como vuelo para que la economía tome velocidad de crucero en 23 y 24.
0: Rodrigo, yo hubiera pensado que somos la generación más joven e incluso más chicos que nosotros, los que se veían más afectados con COVID, pero de la conversación de Luis creo que tiene toda la razón, que es más difícil perder y reinventarse a los 50, 60 años que a unos 25, 30.
1: Creo que ese punto, la verdad, sí invita a una reflexión bastante profunda, porque en todos los temas también que vimos en la conversación, teletrabajo, educación, reinserción en el, en el, en el mundo laboral, Creo que sí la tenemos un poco más fácil, ¿no? Creo que tenemos una, una interacción mucho más sencilla con la tecnología que nos ayuda en todos estos ámbitos, ¿no?
0: Sí, yo me acuerdo cuando empezó esta cuarentena, yo vivía todavía con mis papás. Y lo que fue enseñarles a pagar todas sus cuentas de una forma digital fue un dolor de cabeza. Pero bueno, se consiguió. y Pero por muchos aspectos, uno... Primero por desconfianza, esto de dar los datos, pagar las cuentas, como que si no es físico, no creen que está sucediendo. Y dos, el, el abrir una aplicación, eh, entender, pues, digitalizar todo lo que ya tenían. La verdad fue un reto, pero un reto muy bueno, pero como dices, creo que es mucho más fácil para una generación joven.
1: Sí, esto de la confianza creo que es uno de los... Grandes avances que sucedieron en la pandemia, la confianza en las transacciones digitales, porque yo recuerdo mucho esta conversación intergeneracional, ¿no? de por, por una parte te, nos tenemos a nosotros con una confianza plena en comprar en Amazon, y previo a la pandemia, pues otras generaciones, mis papás, mi tía. No tenían confianza en meter su tarjeta, no tenían confianza, oye, qué pasa si llega, qué pasa si no llega. Y sin embargo, pues explotó el comercio, comercio electrónico, ¿no? El teletrabajo es otro de esos grandes ejemplos. Este, no sé si a ti te había sucedido, pero yo, por razones de chamba, sí había usado Zoom, ¿no? o Skype for Business o, o todas estas herramientas de, de teletrabajo. Pero en el caso, por ejemplo, de mi papá, eh, no. Su, en su empresa nunca se había hecho eso. Entonces, pues, fue desde cero pensar cómo instalarlo. Y, pues, ha sido un reto gigantesco, ¿no? También para esas generaciones.
0: Lo del teletrabajo para mí sí fue un poco de reto. No en cuestión de utilizar las plataformas. Había utilizado pocas, pero bueno, eso no fue un problema. Pero sí, justo cuando empezó COVID, yo había cambiado de trabajo. Y todo lo tuve, toda la interacción, el conocer a tus compañeros, etcétera, lo tuve desde mi casa. Entonces, uno era muy cansado el Zoom, o sea, era muy cansado. Reunión, reunión, reunión y luego en la noche interactúa con tus amigas, interactúa también por Zoom. Yo lo único que quería era apagar la computadora. Dos, se desdibujaron los horarios, que se lo pregunté a Luis porque en mi caso sucedió. Me hablaban muy temprano, o se acababa, acababa yo mucho más tarde, no importaba, no era como me fui de la oficina. Aquí era, pues en cualquier momento estás en la oficina. Entonces, sí para mí fue un reto y sí creo que la solución para el futuro es algo híbrido.
1: Estoy, estoy de acuerdo por, contigo porque, oye, esto nos trae un poco al tema que empezamos a hablar, ¿no? Por algo pensábamos, antes de esta reflexión, que nuestra generación había sido, si no la más afectada, una de las más afectadas. Creo que el impacto en el tema de salud mental es algo que apenas estamos empezando a entender, ¿no? Temas de mucha ansiedad, de cansancio... Y, y de ciertos como una, un, uno, unos estímulos que te causaban mucho estrés, ¿no? Incertidumbre, no solo de lo que podía pasar económicamente, por ejemplo, en mi caso uno de los emprendimientos que tenía, que era de los que proveían el, el, una parte del ingreso más importante para mí, dejó de producir ingreso en dos, o sea, dos meses, ¿no? Y aparte del estrés que eso te genera, tienes el estrés de una incertidumbre total a nivel global. No no sabes en realidad qué va a pasar y creo que eso pues, llegó a pegarle a nuestra generación en un momento relativamente endeble. Estás empezando en el mundo laboral, estás empezando en muchas cosas no y, y creo que el impacto de esto se va a sentir y se va a poder estudiar a lo largo de, de un periodo más, más amplio de tiempo, pero tan siquiera en mi perspectiva Creo que mucho de, o sea, mu, una gran parte de esta discusión se enfoca en el impacto que tuvo en los jóvenes y no necesariamente en el impacto que tuvo en generaciones más grandes, no que es otro tema muy importante también.
0: Aunque a mí sí me preocupa, bueno, volteo a ver, las generaciones mucho más chicas o a sea, los niños. Los niños, yo entiendo lo que dice Luis, tienen toda la juventud y los años por delante para superarlo. Sin embargo, creo que va a haber un rezago educativo durísimo. Va, hay quienes con la educación en casa pudieron estar al nivel que debían estar. Hay quienes les fue mejor, pero muchísimos niños que todo lo contrario. Entonces, ahorita que regresen a las clases, ¿qué? ¿Dónde empiezan? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Los esperamos en el próximo episodio con la receta de otro pastel.
0: Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en tu plataforma de audio favorita.
1: Y comparte con nosotros tus dudas y mejores recetas. Buen, Buen provecho. provecho.
0: En GBM, invertir es una revolución. Presentó
1: La tajada
2: del pastel.
0: Este es un podcast de Pensando un País, producido por Hook Audio.